0: 我设置一下，搞的有点不对。<笑>来听音乐，我们来<笑>选音乐，选《琵琶语》。什么《琵琶语》？啊<咳>？就是那个当当当那个。不是什么臭。琵琶哎，不要乱说话哦！我,我说，我们现在在直播，你说的话都会录进去。现在。对呀。真的。嗯哼。<笑>好玩吗？我们直播是什么意思？直播就是我们现在这个声音就都会录进去，然后别人进来就会听到，就像是他坐在我们旁边一样。呃。嗯、懂了吗？懂了<笑>、嗯。所以不能嗯说好笑的话哦，要忍住哦，好吗？嗯。那我们开始，好不好？好吧，好吧，别吵了，好，开始，小朋友们，大家好，欢迎收听小月妈妈讲故事。今天我们要讲正月二十五，郑成功斩妖除魔。英歌、拇指山、剑潭、龟山岛，都是台湾北部的地名。这些地名原来都有一段非常有趣的神话。传说中，神话的主角就是打败荷兰人、光复台湾的民族英雄郑成功。小朋友看了一月十六日的历史故事，就可以知道，郑成功赶走荷兰人，使中国人能安心住在台湾，非常的了不起。台湾的百姓对他充满了爱戴与尊敬。他死得很早，也并没有亲身的到过台湾北部，但是因为人们太喜欢他了，所以编出下面这些神话，使我们每次经过台湾北部的莺歌、拇指山、剑潭和龟山岛，都会想到郑成功鹦鹉的模样。现在就让我们看看神话中的郑成功做了些什么吧。天上的大怪鸟，这是第一段。三百年前，有一天，郑成功决定要率领军队从台湾的南部往北部去。一位部将很害怕地说：“报告将军，不行啊！台湾北部到处都是原始森林、大河和高山。”住着可怕的妖怪，是没有人敢去的地方啊！郑成功说：“妖怪，我才不怕！这次我去的原因，正是想除掉这些妖魔，使人们能安心到台湾北部种田居住，过着快乐的生活。”于是，郑成功出发了。军队沿着山边走啊走。天空蓝蓝的，白云飘着，多么美丽的风景，并没有妖怪啊。当他们来到今天英戈镇附近，蓝亮的天空突然变成乌黑，狂风大作，把冰室吹得东倒西歪，同时天上也传来吱喳刺耳的声音。哎呀！一定是天掉下来了，一个士兵抱着头说。这时，郑成功一点都不害怕，他挺着胸膛，大声地说：“快准备大炮！这不是天掉下来，是一只大鸟妖怪。”果然，天上是一只奇大无比、口吐黑雾的大鹰哥。他一张翅膀，连天都看不见了。瞄准，对准鸟头。郑成功指挥部下调整大炮的方向。轰！大炮发出一声巨响，天空恢复了美丽的蓝色。大英哥不见了。大英哥一定是中了郑成功的炮弹吧？可是他究竟掉到哪里去了呢？郑成功率人找来找去，最后终于发现大鹰哥掉在一块山坡上。不过他再也不会害人，因为他已变成一块硬硬的大石头了。这就是出名的鹰哥石，我们到今天还可以在台湾新北市莺哥区的山坡上看到。这块石头活像一只大鹰哥，只是嘴巴断裂了。据说这就是郑成功的大炮轰断的。然后呢，还有一个怪物是什么呢？是夜里的大怪兽，这也是郑成功打败的一个怪物，对吗？对。大军继续往北前进。经过板桥、台北，最后当他们到六张犁的山边时，已经很晚了，得搭起营帐睡觉了。睡到半夜，突然听到士兵惨叫的声音。郑成功冲出营帐一看，不得了！你看，前面山上伸来一只好大好大、黑漆漆的大怪手。刚抓走了一个士兵，这是我的士兵，你不可以把他抓走。郑成功马上架起大炮，向怪手轰击过去。一声打雷似的巨响，士兵从怪手中掉下来了。怪手的五根手指被轰断了一根小指，只剩下四根手指。四根手指还是活的。又飞快地伸过来，抓走了另一个士兵。郑成功说：“可恶的妖怪，吃我一炮还不够，来，再吃我几炮！”轰隆隆隆，隆，三次大炮都击中了黑夜中的大怪手。炮烟散了，郑成功看见怪手停在半空中，只剩下一根大拇指，还在不安分地动着呢。最后，终于掉下来，变成一座山。哈哈哈！哈哈！哈，郑成功大笑：“看你只靠一根大拇指，还能不能抓走我的士兵？”从此以后，人们就把六张犁那儿的山叫做拇指山。这是第几个妖怪？第二个。然后我们接下来要讲第三个，第三个是什么妖怪？小月，嗯，什么什么河里的妖怪？啊、哦，是基隆河里的妖精。郑成功的军队到了台北圆山一带的基隆河，坐上小船准备要过河。哎呀，是什么怪物？一下子就把小船顶翻，士兵们都掉进了水里去了。两只像灯笼的红眼睛，一张血盆大口，又白又尖的牙齿，全身长满着鳞片。原来，基隆河里有一只千年的大鲤鱼精，正准备吃掉落水的士兵呢。开炮！郑成功命令道。可是这只鲤鱼精不像大英哥和大怪手那样怕炮击。他一听到炮响，就钻到水里躲开了。这炮不灵了，怎么办呢？郑成功心里很着急，想了一想，他说：“哦，有了！”郑成功从腰间抽出一把宝剑，宝剑发出闪闪的寒光。这是我家传的宝剑，专门斩妖除魔，看你怕不怕？说着。郑成功用力把宝剑掷向鲤鱼精，只见一道白光向河里的鲤鱼精追去，鲤鱼精中箭了，钻进河里，河水一下子都变成红色的了，这是被鲤鱼精的血染红的。鲤鱼精终于死了。听说后来每到月圆的晚上。金龙河里都会发出闪闪的白光，那便是郑成功的宝剑浮出水面来了，因此人们便把这个地方叫做剑潭。接下来的妖怪是海里的巨龟。嗯，好，我们开始讲海里的巨龟。军队继续往东北走，爬过了高山。到了海边，士兵们走了老远的路，在这里可以好好歇歇腿、休息一下了。海浪突然变得澎湃汹涌，一只像山一样大的绿毛乌龟从海中浮起，很快向岸上的郑成功军队游了过来，嘴里还发出可怕的“呼哧呼哧、的巨响，好像要把整个军队一口。吞进肚子里！我的妈呀！没想到海里的妖怪比路上的还大，这下逃不掉了。一个士兵吓得叫起娘来了。郑成功说：“来吧，再大的妖怪我也不怕。快把所有的炮弹集中起来。”郑成功指挥着士兵，把所有的炮都对准这只老乌龟射出去。轰轰轰轰轰轰轰轰轰！连续的炮声把人的耳朵都快震聋了。而那只万年乌龟精呢？他早被轰呆了，一动也不动地浮在海面上。郑成功很高兴地说：“我终于把台湾北部的妖怪都杀光了，将来人人都可以到北部来安居乐业，过快乐的生活了。”他又向海里发呆的大乌龟说：“你永远不准再动一下，将来附近的人们说不定还会住到你身上去呢。”那乌龟果然不再动了，它变成了一个岛。今天，如果你有机会到台湾宜兰头城附近，那便可以看一看美丽无际的太平洋里浮着。好像乌龟一样的龟山岛，龟山岛旁边还有更小的两个岛，传说那是万年乌龟精生出来的两个蛋呢。好啦，这就是今天的节目啦。你看郑成功在收复台湾的第二年呢就去世了，所以他活的并不是很久。他其实并没有到过台湾的北部。但是啊，嗯，老百姓呢就非常的尊敬他，然后嗯，他的部下呢也会继承他的遗志，那么就不断的向北去开发，在开垦的途中见到肥美的土地，心中涌起无穷的希望，所以他们非常的感恩或者纪念郑成功，就编出了许多像这样的故事。在一些地名上，然后来纪念郑成功，这就是这些神话故事的来历。好了，这就是今天节目了，拜拜。好了、啊。嗯哼。哎，我还要说。你说嘛，嗯、现在还可以说，你继续说嘛。好了，今天我们的故事就讲到这里，我们下次再见喽。明天的故事。希望你喜欢这个故事，希望你没有被吓到哦！嗯、拜拜，拜拜。